0: Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer en. Kjærringa er galen. Nummer to. Å ski over lygn og kvast. Nummer tre. Bak lengs inne i aftensangen. Bak lengs inne i Vi vi oss i denne podcasten, Eirik VM, til for nå da, i Opplandsområdet, eller ja, hva heter denne distriktet? Inlandet heter det nå i hvert fall.
1: Ja, nei, Vestoppland er vel ja. det rette strøket, så nå skal vi til Jøvik. Det er jo da i
0: nærheten av Solia, hvor vi var en, et lite streif forrige uke med Osvalgruppa, men det kommer vi tilbake til. Uh, Ukas hovedperson heter, og nå må vi bare som liksom, tid til forholdet på bordet her. Vi er litt, litt usikre på selve etternavnet. Mm. Karsten Tank er i hvert fall for og mellomnavn, men hva heter den til
1: etternavn? Vi har jo kommet frem til her at vi vil uttale det som Lorange, ja. men det er nok noe franskt der opprinnelig. Ja. Men det er skrevet på en måte som gjør at... Sannsynligvis ble det uttalt på den måten, altså den norske versjonen, altså lorange.
0: Ja, altså det var sikkert noe lorange i, i en opprinnelig, ja. ja. Men vi sier lorange, så får vi eventuelt etterkommere... Takk og Ja, ikke drepe oss, men uh, sifra. Ja, ring. Ring, ja. Send melding. Uh, hvor, ja, du sa det, vi var i Vestopplan. Det uh, er i Gjøvik, nemlig bestemt, Ja, vi skal til Gjøvik. Og hvem var Karsten Tank, lorange?
1: Nei, altså han er jo da en, en av de aktive unge guttene, men, mennene på, på, i det området her gjennom 30-tallet. Ja. Han var russeformann, han var også musiker, drev... Altså jeg har søkt, søkt han opp i CO til mange av... Altså lokalavisen, de skriver jo artikler om han. Ja og han, han er med på han spiller et korps och han leser opp tekster som en del av underholdningsbidrag under, under folkefester på Gjøvik, han er med å sette opp stykker i Gjøvik dramatisk forening, altså sikkert en, en teatergruppe eller noe sånt han er også en idretts idrettsmann, er trener i god form, og han får da snart jobb som politikonstabel altså midlertidig stilling ja. i politiet på Gjøvike og han er jo også da sønn av, av politimesteren eh, i byen
0: Ja, herr eh, Lorange ja. eh, Og så var han da også nasjonalsamlingmedlem fra ti tidlig av
1: ja, han gikk jo veldig tidlig inn. Han gikk inn i enten 1933 eller 1934. Jeg har jo søkt i arkiven etter han, så der er det litt ulike opplysninger, men han er i hvert fall en av de som går in går inn i parti da, helt i starten.
0: Han, han var ikke noen sånn, som snudde kappene til vinden, han var en overbevist nasjonalsosialist. Det eller nasist,
1: er nok helt riktig å si, og han er jo også... I en periode så jobber han uh, som ja, reporter da, eller journalist i en, uh, i en veldig høyreorientert lokalavis som ja. heter Vestoppland. Mm. Og um, det er også den veldige sympatien, da, eller veldig klare uh, tilhørigheten til nasjonal samling, som gjør at han uh, i seg etter hvert også kommer da, i konflikt med ordføreren uh, på Øvik, uh, Nils Ødegård, som tilhører uh, tilhør Arbeiderpartiet. Ja. Og denne politikarrieren hans, den får jo da i og for seg også en sånn bråbrems når, når ordføreren sørger for at han får sparken, eller, eller at han i og ikke får fast ansettelse. Ja. Og begrunnelsen han får er at det, det er fordi at faren politimester, men, men det blir jo spetakel, og, og han mener at det er politisk begrunnet det at han ikke får jobb i politi. Ja. og at ordføreren da har varit inne og påvirket den beslutningen. Dette
0: skulle løse seg litt mer når krigen kommer da.
1: Ja, altså etter krigsutbruddet, altså etter april 1940, så blir jo plutselig Karsten Tanklorange en av de som i for seg gjør i politiet. Ja. Han får jo selvfølgelig en fast jobb der, og og for oss er det etter hvert en ganske betydningsfull stilling. Da er det jo ingen Arbeiderpartiordfører som kan Nei. ødelegge foran lenger. Og etter hvert så utmerker han seg ved å, å innlede, eller jobbe tett sammen med det tyske sikkerhetspolitiet. Mm. Og etter hvert så, så blir han jo Gestapos faste kontakt. Uh, i politiet uh, og, og, og om, eller jobber da med, med saker i Gjøvik-området.
0: Uh, ja, og Tolk var han også så kunde gå til sted tilvis.
1: Ja, det har han åpenbart lært seg. Han var også skoleflink. Men uh, han uh, får jo også en uh, en funksjon som informant, ja. og får et eget agentnummer 66, og uh, blir jo da innrullert eller, eller gendroler blir registrert da, som en, en fast medarbetare eller en agent med tilhörighet til uh, avdelning uh, 4 hos altså Gestapo och får en egen föringsofficer mm. SS Hauptsturmführer Ernst Josef Albert Weiner som då blir, uh, blir, blir hans kontakt.
0: Han ska vi också uh, möta igen i senare anledningar? Ja,
1: han möter vi en senare, men morsemo också att Loranger får idag också ett ut i byn eller på på bygda i området. Ja. Vi kallar han för kalven fordi han alltid tiltretter etter faren sin.
0: Ja, altså, vi ser på seg en ganske myndig og innflytelsesrik far og en sønn som gjør som godt han kan for å gå i hans fotspor da. Ja,
1: og i motstandsmiljøet så blir det jo ganske seg et vert ganske kjent at at Lorange er jo en av de som jobber også tett med tyskerne, men samtidig da gjør deres metoder til sine egne og han er med på en rekke aksjoner mot motstandsmiljø mm. han er med på forhør der det tas i bruk ja, tortur i alle fall så er han med på banke og mishandle fanger ja. altså arresterte personer som da sklaver oss og etter hvert så blir det også kjent at han er mer enn bare brutale tjenesten men, men også da skal det ha vært med under, under avhør hvor, hvor brutaliteten gikk over da i ganske grov tortur og um, etter hvert så sprer han ryttene i byen, altså i Gjøvik en liten by ja, og han, uh, han blir omtalt som en av de som, som virkelig er misslykt og um, ja, jeg vil si kanskje hat da ja. når jeg leser i for seg det som skrives om han
0: vi glemte å si at han var gift, han gifte seg med en like sinnet, skal vi si det da?
1: Ja, han uh, gifter sig med en dam eller en pike, eller en jente som heter Åse. Ersvinsen, ja. Ja, hun er litt yngre enn han, et par år. Men hun er jo propagandaleder uh, i ja. Nasjonalsamlingskvinnegruppe på Gjøvik. Um, de gifter seg som sagt, og får faktisk en gutt, ja. en gutt sammen da, uh, i løpet av,
0: av krigen. Samme familiemann også. Ja. Ja. En av de uh, si, flere plettene på hans uh, rulleblad er jo at han er også er med på, som de mange politiene var, da, men på arrestere jøder uh, på Gjøvik, da de skulle deporteres i 1942.
1: Mm, han, han deltar i disse jødearrestasjonene den høsten der. Um, en familie han uh, har med på arrestere, det er jo um, en uh, jødisk familie som, med etternavn Jaffe. Og der blir en hel familie sendt da til... Uh, til konservasjonsleiren Auschwitz. Ja. Og begge foreldrene da, og, og også en av, en av sønnen der, blir jo blir gasset igjen like etter, etter de kom til leiren. Mens de to eldste sønnene, som da er vel ja, i slutten av 10-årene, og eldste er vel 21 år, men de blev jo satt til å, å jobbe der, også så såkalt tvangsarbeid, men de, de dør jo da senere i, i leiren. Så det er en hel familie som, som blir en der nede.
0: Og aldri kommer tilbake.
1: Aldri kommer tilbake. Så...
0: Jobber han i tillegg, som du var inne på, så jobber han jo mot motstandsbevegelsen, og han samarbeider etter hvert med en annen infiltratør og angiver, ja. Oskar Strømstad.
1: Ja, han er også norsk, han er jo da bosatt på Raufoss, men er i og for seg veldig operativ i hele, i hele distriktet här. Og de to jobber tett sammen, og etter hvert, altså gjennom vinteren, Tre, altså høsten og vinteren 43, og ut på nyåret eh, 44, så blir jo Lorange lagt mer med mer merke til, mm. og han blir vurdert som en stadig større trussel eh, for motstandsmiljøet eh, i hele Toten-området. Og særlig ser det ut til at han konsentrerer seg da ekstra eh, om Osval-gruppen og og etter at Strømstad og, og Loranga jobbet, man må jo si, godt da. Altså, de, de var jo flinke yep. i, i det de drev med. Så har de i og for seg, kommet på sporet da, av to av, av Asperen Sundes uh, viktigste ja, samarbeidspartnere, altså informanter mm. uh, på ena av. Og de begynner å sig runt dem, og frykten nå i Osvaldgruppa er jo at de faktisk ska få tak i dem, arrestere dem og begynne å pumpe dem for, for opplysninger, selvfølgelig da under, under tortur. Og det er i dette tidsvinduet her, altså ut på vår 1944, at Osvaldgruppa bestemmer seg for at, at Karsten Tanklorange, han, han må likvideres, altså han må dø.
0: Og det foregår, altså Asbjørn Sønder gir oppdraget til tre av medlemmene. Ja. Rolf Andersen, 23 mm. år, havnarbeider på en fra Oslo. Harald Ottar Cyril Becker fra Liger, 23 år. Mm. Og så tredjemannen som er litt mer eksotisk.
1: Ja, han er jo en sovjetisk statsborger som tidligere hadde rømt fra en tysk fangelær på Os utenfor, utenfor Bergen.
0: En som det gikk litt bedre med enn han vi snakket om i forrige episode.
1: Ja, for han her overlever jo. Ja. Og han het Ivan Trofimovich Pokin Boroda. Og var jo da fra, fra Sovjetunionen og, og deltok da i dette oppdraget her sammen med med Andersen og, og Bekker.
0: Så hadde de fått en medihjelper på Øyvik, en lokal kjenning da, en sveiser. Ja. Kristian Jul, Vilja Andresen. Mm. Og veldig mye sånne folk med sånne altså, mekaniske yrker, manuelt med havnarbeidere, eh, mekanikere, sveisere.
1: Ja, dette var jo en kommunistgruppe, og blant arbeidere og arbeidsfolk så du de på den tiden der sin noen av sine, sine kjernetilhengere, og det var også der de rekrutterte inn denne type mannskaper, som i for seg både var mentalt og fysisk i stand til å gjøre slike oppdrag.
0: Sterke karer. Ja. Ok, da drar disse tre, eh, Andersen, Bekker og Pokimboroda ned til Øvik og møter da denne Mikkelsen da, som han kalles han heter jo Andresen, mm. for å forberede og planlegge hvordan vi skal få tatt livet av herr Tanklorange
1: Ja, og det, vi er nå kommet til 2. mai Så altså, rett etter at skjesskatt ble skutt Ja, vi er jo dagen etter da hvis, mm. hvis alle opplysningene om denne skjesskatt stemmer som vi ja. snakket om i forrige episode men mm. vi er da 2. mai og um, be tiden på ettermiddagen. Altså så så er de kommit ner i centrum och sitter da på Grand Café. i Övik ja. Ja, Övik som lå i uh, Hunds vägen 2. Och där sitter du då och och på Lorange som då kommer fra jobb. Ehm um, För då över
0: plan att de ska få fin ut hur han ser ut.
1: Ja, och um, eh, Lorange har då varit uh, på på hvor han jobber som betjänt som vi sa om och um, han Altså, de vet jo at det eh, er omtrent på dette tidspunktet han pleier å, å passere denne kaféen på vei hjem da, fra, fra jobb, og mm. han, han pleier å gå eh, til og fra, fra politikammeret.
0: Kan jeg bare skyte inn at eh, disse tre gutta har syklet fra Solia. Ja. Og det er en, en god bit. Det er et godt stykke, ja. For det er helt på andre siden, av, eller i hvert fall langt unna. Ja. Mjøsa og... Mm. Ja, så de er jo i god form da, som jeg har innom. innom.
1: Ja, og um, ikke minst så um, var jo sykkel var jo i for seg en, en fin måte å, å bevege seg over større avstander på, for det kunne jo skje i for seg uten å bli lagt så mye merke til ja. og uh, var jo i for seg lett å, å kunne komme seg inn på for exempel um, smale stier uh, skogsveier hvis man da skulle i for seg prøve å komme seg unna da. Ja. Det var jo ikke så enkelt den gangen å å forfølge dem. Det var jo ikke noe helikopter eller, noe sånt man, eller droner eller noe sånt man kunne, kunne se netter, så det, det var jo en fordel å ha sykler som man i forhold til å komme seg raskt og i forhold til lydløst unna, unna med. Da. Riktig.
0: Så sitter de på Grand Café, tar seg en kaffe. Nå vil jeg bare også spørre om ting som kanskje ikke du vet, men den um, denne russeren, eller sovjet-russeren som de har med seg, han må da skitte seg litt ut blant lokalbefolkningen på Jøvik,
1: tenker jeg. Ja, men det er ikke sikkert han sa så mye Nei. når de var der og... Um, ja, han kunne jo ha sett i og for seg uh, med riktig klær og, og sånn, så er det ikke sikkert at han har lagt så mye merke til.
0: Hvis ja, han hadde blitt stoppet, så hadde han plutselig liksom, begynt å snakke russisk.
1: Da hadde han hadde et problem. Ja. Det, men, så de tar en sjanse da? Virkelig, litt, de tar en sjanse, men uh, samtidigvis så, vet du, det, altså, mange av disse litt mindre byene, så var det jo ikke nødvendigvis sto, altså masse kontroller og, og sånn og det kan være at man ønsket å bruke han her fordi han rett og slett var krigsveteran og, og var i stand til å løse et sånt oppdrag, han kan ha en god skytter god til å lese et område for å vite hvor det var smart å, å gå i ba, sette opp et bakhold for eksempel, mm, ja. og de fikk jo lo lokal hjelp. Riktig,
0: så det tok ja. mm. denne sjansen de var verdt å ta på en måte.
1: Ja, og denne ettermiddagen her så greier de da å, å se man han er, og, og sørge for at de, de får ja, et godt inntrykk da, av, av hvordan han ser ut, sånn at det er lettere neste gang de kommer tilbake, og da vite at de dreper rett person.
0: Ja. 5. maj fredagen, er de tilbake. Da er det samme eh, prosedyre. Karsten Tanklerange går forbi i sivilt eh, ved firetida, utenfor Grand Café.
1: Ja, han kommer da fra kontoret. Han har på seg eh, sivile klær, han går altså ikke uniform. Han har på seg en eh, hatt og en frakk. Og da sitter jo disse tre karene inne på kaféen, og så ser de han kommer og ned, og så lar de han passere kaféen, altså mens de ser på han gjennom vinduet, før de da velger å, å gå ut. Og eh, de tar eh, da syklene som tydeligvis da står eh, i nærheten, eller parkert da, eh, utenfor hvis man parkerer en sykkel. Eller setter fra seg en sykkel. Tør man, parker, man kan se om man parker parkerer en sykkel. Man um, um, går, så, så sykler de da etter ham. Um, det er da på uh, og Pokenboroda som sykler etter Loranger, mens Rolf Andersen, han, han holder ett uh, lavere tempo og, og blir hengende litt etter, det er selvfølgelig bevisst. Men... Um, de to da som sykler fremst de, de passerer Lorange som da fortsatt går og skjønner jo ikke noe om det som er i feil må skje og så stopper de da litt lenger fremme mens da Andersen kommer cyklene litt saktere fart og kommer bakfra så går Lorange forbi
0: de to som står og venter der og så venter de litt, og så sykler de forbi han igjen.
1: Ja. Det er jo litt sånn undelig oppførsel. Ja, og det de har sagt etterpå er at uh, Lorange, som ifra nå har jo vært polititjenestemann i flere år, och er jo en menneskekjenner, kan man jo kanskje si. Altså, han forstår jo når folk oppfører seg litt sånn unormalt, ja. kanskje. Han, ifølge dem selv, da, så ser han litt sånn mistenksom på dem. Mhm og det de som sagt har syklet forbi igjen men altså han, han, han må jo da lure på hvorfor stopper det opp enda en gang eller hva, hva er det med disse to mennene ja. um, men han gjør ikke noe han, han fortsetter å gå, gå hjemover men har tydeligvis da ifølge de som så dette her lagt merke til at det er, det er noe som er ferdig med å skje rundt nå men han skjønner ikke hva
0: jeg skjønner ikke helt hvorfor de holder på å sykle og la han gå forbi og sykle forbi og stopper det. Det bare tanken bak det eller? ja
1: Alltså det kan vara att de ska vara helt säkra på där han. Ja, att vi ska se
0: nöje på ansiktet. Ja, og
1: det kan också vara att de önskar och spärra eventuellt en, en eventuell flyktväg fremover. Oh, ja. Och att i har ställt sig där framme för att Andersen skall då skjuta honom, men hvis han kommer sig undan eller något sker med vapnet till Andersson exempel så så står de klara då til till att till ta emot. Riktigt föran.
0: För där är Rolf Andersson som har fått uppdraget i att skjuta.
1: Ja. Och han, han han sätter la upp farten lite på på når Lorange Lorangen närmar sig huset sitt. Ja. han cyklar upp på på sidan och så avfyrar han då det første skuddet och det sker alltså i ett kryss som som ligger mellan Västere Totenväg och Jövikgata. Och då är alltså Lorange omkring 100 meter fra från huset sitt i en falkskate nummer 11.
0: Detta dessa adresserna finns väl
1: Ja, jag har sökt i alla fall opp och funnit väl ganska klart var detta här skedde. Det ser ju så sånn ut nålänger, men ja. men vägen är ju där. Ja, riktigt. Eh, ja. Uh, ja, han skjuter han ja. Ja, och det första skudde skudde träffer Norange blir blir, blir skuttet, altså, i, i i magen skuddet gikk i og in seg inn like over navnet hans og han blir truffet da og selvfølgelig, og, og faller over enda en, og, og blir liggende på bakken mm. og prosjektivt da det går i og for seg tvers gjennom magen hans og ut av ryggen men eh, dette er ikke et dødelig skudd så Lorange er jo fortsatt i livet mens han da ligger på bakken og, og vrir seg runt. og så tar han fram... Eh, han løfter dokumentmappen opp, som han har igjen i hånden, og så øh, forsøker han å åpne den, og der har han noe tjenestepistolen sin. Ja, så der har han skyttet. Ja, han, 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 han har jo et skyteåpen med seg. Ja. Forsøker å ta det frem, men øh, da, da blir han skutt igjen øh, av Andersen. Og det skuddet går in i, i genom korsryggen, og trolig også genom hjertet for det da går ut av brystet, altså igjen da så ligger han på siden, eller på magen, mm. og, og skyter det på et vis som sånn, bakfra. Og øhm, øhm, det blir skutt også, eller avfylt også tredje skudd, men øh, det treffer ikke kroppen hans, det går gjennom dokumentmoppen da, og, og, og skader jo, øh, skader han ikke, men, men han dør ganske raskt, begge disse skuddene blir jo eller ikke veldig rast, men, men, men skuddskadene så såpass alvorlige at det er ikke noe håp om å redde livet her. Altså de får da, blir da definert som dødelige, begge disse to skuddene.
0: Det står en 14-årig gammel gutt å se på dette.
1: Ja, han er, han er hjemme. Han er ute i hagen foran huset der han bor. Han ser jo alt som skjer, men han, han kjenner ikke disse gjerningspersonene. Han drar ikke kjensel på dem, og det er jo også fordelen da med å sende inn folk som ikke er fra et område. Mm. Det er jo da i og ikke så lett å peke dem ut etterpå, hvis man ikke vet hvem det er. Han løper inn til moren sin, for han blir redd. Ja, han blir veldig redd, løper inn til mamma og, og forteller det han har sett, og det er også da hun som, som uh, ringer politiet. Men uh, gutten blir jo avhørt uh, raskt, men... Uh, men han kan inte si något särskilt om om detta Det enda han i och för sig kan fortælla är att det, det blev avfyr fredskudd och och en person blev liggande igen och de andra for sant.
0: Ja. kommer till stede cirka lite över halv 5 på eftermiddagen.
1: Ja. Det är komte ja mellom 16:20 og 16:30 har disse skuddene blitt avfyrt da det ja. som står i politirapportene.
0: Og når de kommer fram da så ligger da Karsten Lorange og er i live.
1: Ja, han er i live og um, han ligger på magen da, i denne grøften ved mm. siden av veien, og så har han armene over hodet og ligger nesten nesten som sånn, en sånn fosterstilling da, med at han har trukket beina litt opp magen. Eh uh, og så ligger han litt like nedenfor da, i foran en ene bolig der um, der et hvitt stakittgjære uh, går rundt en hage. Og så blir han... Uh, han uh, altså, en ambulanse blir, uh, blir tilkalt. Han kommer seg... Han uh, blir hentet ganske raskt. Han kommer seg til sykehuset, men dør... Enten så er han død i det han blir hentet av ambulansen, så dør han inn i ambulansen. Ja. Man han dør jo da i løpet av noen minuter så ved ankomsten så, så er det ikke noe, noe, noe puls eller noe hjerteslag så eller legen som tar han imot skriver bare at, at, han, er, at han er død og, og at dødsorsaken er, er skuddskader
0: og da starter jo denne politiakten en politimann har skudd da blir det gjerne litt ekstra fyr under den kjellen der.
1: ja, samtidig av Jøviks polititjenestemenn blir det utkalt samme blir i og for seg mannskapet fra Hamar og Lillamur ja. og de får jo også forsterkninger, blant annet så kommer det jo mannskapet fra, fra Sikkerhetspolitiet Ja, det tyske sikkerhetspolitiet på Lillamur og også i og til tyske militæravdelinger blir jo varslet etter hvert.
0: Ja, så da, nå slår man ganske på stortromma for å finne de som har skutt Ja,
1: og det er jo det når jeg er en partitjenstemann, og det vet vi jo fra, fra tidligere hendelser, og i og til også de som kommer senere nå, så, så, så blir det lagt inn voldsomt med ressurser da, for å greie å, å finne de som har uh skutt. Mens
0: Andersen, becker og Poken Boråda har satt sig på sykkelen sin og tråkker nå via omveier og småveier og stier og alt sånn, hjemover mot Solia hovedkvarteret til Osvaldgruppa?
1: Ja, og de holder jo på det må være en ganske lang tur, for de er jo ikke fremme før langt ut på morgensiden, altså det må jo da være en 12-14 timers sykkeltur ja. gjennom sikkert uh, skog og kraft for å og det står også i rapporten at de de, de tok mange omveier for å dekke over mulige spor, så de har virkelig, virkelig lagt inn mye innsats for å ikke bli tatt. Um, og, det jo, og det er dette her som er jo litt sånn spesielt selvfølgelig i hvert måte er det er en pappa da er det er jo, da, er, altså det er jo Karsten Tangs Lorange Loranges pappa som er politimester. Mhm. Og han er en som skriver da rapporten da om likvidasjonen av sin egen sønn. Ja, det må være en spesiell jobb. Ja, så kan man jo si hva man vil om om alt her, men det er klart det 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 må jo ha vært en en ekstrem opplevelse å å fortelle da, i brevsform til kriminalpoliti og, og det tyske sikkerhetspoliti i i Oslo at Hens egen sønn er, er likvidert, og han gav ga vel også uttrykk for at det, det var en påkjenning for ham.
0: Ja, det er noen timer bare siden sønnen ble Ja,
1: og han avslutter også rapporten med ordene «Undersøkelser pågår, men no resultat foreligger enda ikke».
0: Johan Kristian heter han til fornoen.
1: Det, ja, det stemmer.
0: Um, så får det noen tips som er ganske rare, i hvert fall veldig feil,
1: ja, altså, de får jo da høre at det er en at det er blitt brukt en bil her ja. og de sender da ut en i etterlysning eh, om, en, om en spesiell biltype men eh, så lurer man på hvorfor var de så eh, sikre på det Buke eller Nash skal det være Stemmer, og når man har et så konkret eh, kallet vittne observation, mm. så kan man lure på om den faktisk var da eh, gitt i den hensikt å føre politi på vilspor, og det kan godt ha skjedd.
0: Fordi de ser også at en av dem som satt i bilen, hadde, minst en hadde på seg politiuniform. Ja,
1: og ja, visste hvor mange seter som var i den. Altså, mm. Det var da å hapenbart en veldig god vittneobservasjon, men ja. den visste jeg da var helt feil.
0: Så det kan ha vært noen av de vi snakket om i sted, som hatet rett og Lorange, og ville ikke at morderne skulle bli...
1: Tatt. Ja, eller killen kan være i, i för anonym og være en del av Osal gruppens ja, ja. egna folk eller Riktigt. Ja. eller noen da som rätt och själ att fått besked om och melde in et falskt tips. Det kan det ha varit delta då i ja, i i med att täcka över likvidationen och få de där tre eh uh, i säkerhet.
0: Så vet vi at ja, vi finner ut at det, så det sporet der går selvfølgelig ingen steder, og det, så vet vi at det er skutt tre skudd som vi sagt om. Um, så blir det väldigt veldig obs, dårlig stemning ja. i uh, reaktioner i enhetsmiljøet.
1: Ja, og det vi har sett etter uh, andre lignende likvidasjoner altså av, uh, av tjenestemenn i politiet, er at man da snakker om, uh, om repressalier, mm. at uh, uh, dette må få konsekvenser, og og så innenfor NS miljø altså hos nordmenn, ja. så vokser det frem et ønske om, om form for en hevn, og um, sentrale norske partimedlemmer uh, sier jo at vi, nå må vi sette opp en navneliste over personer som har uh, vært kritiske till de tyske okkupasjonsmyndighetene, og i og for seg også nasjonalsamling, og disse må arresteres, i alle fall skal de avhøres for å se om de da har, uh, har noe med denne likvidasjonen å gjøre. Mm. Og um, her blir det faktisk også en sånn kartlegging. Og der er det, er det norske NS-medlemmer som er med på det arbeidet. Og um, denne oversikten over i og seg tysk-kritisk og NS-kritisk gjøvikebordet uh, blir jo da etter hvert overlevert da, til, uh, til SS-offiserer ved Gestapo i, uh, i Oslo. Og um, det går så en del rykter i motstandsmiljøet om at uh, kosten tank Loranges familie mm. har bedt om at det skulle tas gissler etter den likvidasjonen. Og det ble også sagt at kona hans, Also Åse, hun skal ha, hun skal ha forlangt at minst 10 personer skulle skytes som en hevn da, for at mannens ble likvidert. Men dette er i og for seg rykter som ble gjengitt, mm. også etter krigen, men vi vet jo ikke om det er sanne. Men Nei,
0: det høres jo voldsomt ut, ja. men vi jo, altså, senere så ble det jo sånn, nettopp sånn repressal, hvis ja. det var viktig nok personer som ble Ja, gritt. og
1: det sier også noe en stemning. Mm. Når slike rykter i det hele tatt får lov til å, å, å oppstå, så forteller litt om, om hva en sånn hendelse, en sånn likvidasjon, gjorde med en liten by som Gjøvik.
0: Altså ja, det kokte på i sin, begge, begge leire på den tiden her da?
1: Ja, og noen hadde da mistet en av sine samme miljø krevde hevn mm. og den andre siden ble åpenbart uh, redde for at en slik hevn faktisk skulle da bli utført. Og da kan man gjette av det
0: sånn vet du at det er delvis også fremdeles at de skillinjene der, de er ikke alle steder helt opphevet ennå.
1: Nei, det, det er nei da det er fortsatt skygger etter, ja. etter noen mørke år. Og spor ja. Ja,
0: og ar. Eh, apropos likvidasjoner eller repressalier etter likvidasjon så var det jo Karl Martinsen jeg tenkte på, det er jo senere da men han var en av de som var til stede i begravelsen til eh, Karsten Tank som da ble 34 år 14, 14, 12. maj så var det begravelse på Jøve Kirkegaard.
1: Ja. Og eh, som i mange andre uh, gravferdere hvor var tjenestemenn fra politiet som ja. skulle, skulle senkes i jorden, så var det da æresvakter. Det var da uniformert politi som, som sto rundt, uh, rundt båren. Um, her lå det hilsen fra ministerpresidenten, hvilken kvisling. Det var jo blomsekranse fra lokale NS-lag, og um, her kom det også hilsene da, fra Gestapo, altså, tyske sikkerhetspolitiet, fra, fra tyske veiermakt, fra flere politiavdelinger. Uh, der lå uh, en bander banner med, med, uh, f, eller, altså, fra hirden. Ja. Uh, det var merket med dette solkorset. Uh, politimester Jonas Lee, han var jo her. Også da sjefen for det norske sikkerhetspolitiet og statspolitiet, da, Carla Martinsen. Mm. De var jo i, uh, i kirkene i tillegg til en drøsse av av, um, av topper og, og, og lokale ledere fra, fra nasjonal uh, samling.
0: Jeg synes man virkelig markerer at man stod sammen uh, mot dette.
1: Ja, det var en æresvakt her også, som i og for seg sto uh, fra kirken og ned til graven på kirkegården. Ja. Der var det jo i og for seg så var det masse barn fra nasjonal samlingsungdomsfylking som sto æresvakt, altså un uniformerte barn, mm. som sto der og... og tok et siste farvel da.
0: Så er det alltid ferdig når det går, den er jo en ganger i dag og den, så er det han, eh, Svognepresten, Mathias Borgersen. Eh, hvordan var det egentlig med prestene der? Blev det liksom, altså, hadde de noen valg, vet du det? Altså, når de døde en NS, sånn som her da, så skulle de holde minnetallet, de, altså det er vanskelig å holde minnetallet her, utenpå å snakke rosene om navdøde.
1: Ja, og det var jo ikke, altså, man hadde jo hatt en, en opprydding eller opprenskning bland kirkeansatt og ikke minst presten også ja. gjennom krigsårene, og mange av av biskopene og de som da hadde prestgjerning, de var jo medlemmer av nasjonalsamling og mistet jo da stillingen og, og ble jo arrestert etterpå. Men jeg ser jo i flere av disse, de, disse gravfeidene så, så er det jo er det jo ns som har plukket ut ja. og som, som, som holder talene, og de er veldig politiske. Ja. Men, men, men selve seremoniene med med blomster, med, med, med disse salmene, de, de, de er jo ganske like de vi har i dag, ja. faktisk. Jeg skulle se og de sang, de er jo, Deilig. men av de er jo nesten de samme. Dele av jorden alltid feit når det går. Du stupte på din post under
0: pliktoppfyllende arbeid i en tid da så mange raver om i uvisshet fordi de ikke har plantet benet på fast grund. Mange har stupt før deg, både ute og den denne samnorsken. Ja. Men ditt og deres blod er vår sedd, det høres litt rart ut i våre dager, da. Ja. Og vi vet at det skal gro og bære modent frø igjen. Dere som falt der ute og her hjemme er hjørnestein i den nye bygningen som reises. Vi takler deg for din trofasthet og pliktfølelse i en vanskelig tid for folk og land. Dette har du gjengitt i boka de da mm. de kalte dem råttjegere. Ta litt av talen til denne Mathias Børgersen, av Sogneprest.
1: Ja, og så fikk de jo da fyldig omtale i i lokalavisene, og i alle fall lokalavisene, men her var det også litt sånn uh, spesielt, fordi altså, denne Lorange-familien trodde jo at de også i og for en form for støtte i lokalmiljøet. Altså, de, de hadde venner, og, og mange av dem var jo uh, uh, også i nasjonal samling, men de hadde også i og for seg en omgangskrets uh, utenfor uh, partimiljøet. Men um, det som skjedde her, uh, selv om både i og for seg hriddkammerater og lokallag fra NS og foreldre og sånt hadde håpet på et veldig sånn godt opp møte i begravelsen, ja. så, så kom det veldig få, og etter så viser sig seg at ingen utenfor partikretsen da kom i gravfeiden, og det, det, det skuffet foreldrene voldsomt. Ja. Det var altså ingen som dukte opp, som ikke var medlemmer av Nasjonalsamling, og det, skuffelsen gikk på at her hadde Karsten Sønderes vokst opp da, i byen, altså på Gjøvik, og man trodde at noen av tidligere skolekammerater eller noe sånt ville kommet, men men ingen av dem kom.
0: Frontene hadde harnet til. Det som skjedde så, altså ingen de tre som utførte selve likvidasjonen, de ble jo arrestert i forbindelse med det i hvert fall. Men det gikk ikke så bra med, med hjelperne, sånn som et Kristian Jul- ville eh, Andresen
1: han ble arrestert ja, han ble tatt eh, noen dager senere for dette? ja, altså, han ble tatt 31. mai 1944 mm. og overført til Akershus festning deretter til Victoria Terrasse og eh, voldsom og avhør åpenbart eh, mistenkt da, for å ha vært lagt i dette og så blir han altså dømt til døden og 5. september så blir han fraktet opp til Trondheimskogen O der øh, ble han da henrettet og lagt i en massegrav sammen med 16 andre nordmenn, og så var det i forhold til seks sovjetiske fanger eh, blant de, de dødsoffrene i den graven. Og denne graven här blir da senere merket som, eh, som grav 6. Og ved den graven så er det jo i dag et, et minnesmerk. Er det det? Ja. Det er mulig å finne. Kommer
0: dere på se, men de ligger ikke der.
1: Nej de blir hentet opp uh, like etter, uh, frigjøringen, men, men selve grave stedet. Mm. Da er jo uh, hugget ned av en eller annen grunn, men, men um, området er jo der, selvfølgelig, ja. og det er jo minnsmerk, og, og absolutt verdt å dra dit og, og tenke på vad som skjedde der.
0: Uh, ja, det er mange som endte sin liv i den skogen der. Absolutt. Um, så gikk jo motstandsarbeidet sin gang videre på Solia, men så var det en uh, litt uheldig um, konsekvens av den likvidasjonen for motstandsbevegelsen som det inte
1: Osvaldgruppen hade sett for sig. Ja, för altså, det man ikke visste om var ju att var ju en 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 viktig kilde for ett norske efterretningsorganisation EXU. Jag helt an organisation. Ja, och som hade en agent här, en sån ärligs bland. Och han var ju frasa journalist och men men jobbade samtidigt då som en en hemlig EXU-agent. Men han hade utgits utgits sig för være en en nazist, en, mm. en NS-vennlig person som jobbet da i en, en, en av nasjonalsamlingsaviser, uh, altså denne Vestoppland vi snakket om i USA på Gjøvik. Samme som Lorange jobbet i. Absolutt, og de to hadde jo da i seg, blitt venner, men <tøk> Lorange ble da en, en viktig kilde for Esplanen. Mm fordi de fremstod som, som kamerater. Og gjennom dette kameratskapet, som selvfølgelig da i og for seg ikke var helt reelt, for Esplan brukte da den, den, det vennskapet med å få ut informasjon om alt som kunne i og for seg true motstandsarbeidet, som han da selvfølgelig ga, ga videre. Og det at Lorange ble ble likvidert, så forsvant jo også denne kilden for EXU yep. og for Millorg i uh, området. Og det var man ikke klar over. Så her likviderte man jo faktisk en av motstandsbevegelsens kalde uh, uvitning for manter. Ja. Og det var jo ikke helt med plan.
0: Nei, det kan hende Aspilsonen det syntes vært verdt, selv om han hadde visst det.
1: det. kan henne. Vi gir oss det,
0: og er tilbake med en ny... Denne gangen i tilbake det litt mer tråkefulle Landskapet
1: Ja, og litt tilfeldig Ja, om en uke
0: Vi skal gjenta sermeldingen i dag Nummer 1 Kjerringa Er galen Nummer 2 Og ski Over lyng og kvast Nummer 3 Bak lengs inn i aften sangen bak lengs inn i aften sangen